0: Hudba podle kalendáře události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomene významného ruského skladatele 20. století Igora Stravinského od jehož úmrtí si 6. dubna tohoto roku připomínáme rovných 50 let. Zemřel totiž 6. čtvrtí 1971, a to ve věku 88 let. Těžiště jeho tvorby spočívá především v baletech, ať už je to svěcení Jara, Petruška či pták Ohnívák a jeho práce ovlivnila velké množství umělců. Igor Stravinský rozhodně patří k základním významným skladatelům hudby 20. století. Stravinský se narodil 17. června 1882 v rodině Fiodora Stravinského, basisty marinské opery v Petrohradu a přítele Petra Iliče Čajkovského, takže není s podivem, že se v jejich domě scházela celá řada významných osobností ruského kulturního života té doby. On sám ovšem v mládí neprojevoval žádný výrazný hudební talent, který by napovídal, jak významným skladatelem se stane. Začal studovat práva, Nicméně zkusmo i komponoval. Některé své skladby ukázal rímskému Korzakovovi, který sice o stravinského talentu nebyl nijak výrazně přesvědčen, přesto mu začal dávat soukromé lekce instrumentace a potažmo kompozice. V lednu 1909 jednu z prvních stravinského skladeb, Fantastické skerco, slyšel baletní impresário Diagilev a pozval mladého stravinského do Paříže, aby komponoval pro jeho baletní soubor. Za námět byla vybrána ruská pohádka o ptáku ohnivákovi a už v následujícím roce byl balet Pták ohnivák uveden v Theater National de Opera v Paříži. Orchester řídil Henri Pierné a choreografii vytvořil Michel Foken. Titulní roli ohniváka stvárnila Tamara Karsavinová. Premiéra, kterou shlédl i Claude Debussy a stal se poté stravinského přítelem až do své smrti, měla nečekaný úspěch a dílo se stalo trvale velmi oblíbeným. Poslechněme si teď z tohoto díla Pekelný tanec kostěje nesmrtelného, úkole a závěrečné finále. Hrát bude symfonický orchestr berlínského rozhlasu řídí Lorin Mázel. Nedlouho po baletu Pták Ohnívák se Stravinský přestěhoval do Švýcarska a jeho rodina, už v lednu 1906 si vzal svoji sestřenici Kateřinu Nosenkovou, se kterou měl postupně čtyři děti, ho později následovala. V říjnu 1911 tu Stravinský dokončil práci na svém dalším velice úspěšném baletu a sice Petruška. Odeslal ji Sergej Kusevickému, se kterým se dohodl, že vydá všechny jeho skladby, které mu Stravinský nabídne. A v prosinci pak odjel do Petrohradu domluvit scénář s Alexandrem Benoázem. Petruška sklidil velký úspěch. Stravinský ani Děgilev dokonce takové nadšení neočekávali. Premiéře byl kromě Debussyho přítomen i další francouzský skladatel Erik Satie, kterého si Stravinskému po premiéře představil a společně se i vyfotografovali. V roce 1913 měl v Teatr de Champs-Élysées premiéru další stravinského balet – Svěcení jara. Obrazy z pohanského Ruska inspirované starým rituálem uctívání příchodu jara, na kterých spolupracoval s malířem Nicholasem Rorejchem, způsobily ovšem při premiéře skandální poprask. Vyvolaný jak hudbou, tak revoluční choreografií Větčeslava Nižinského. Stravinský i Nižinský byli neúspěchem zklamáni. Když ovšem bylo dílo uvedeno o rok později po druhé jako koncertní provedení, bylo nadšení obecenstva tak veliké, že Stravinskému provolávalo slávu a dokonce byl ze síně vynesen na ramenou na náměstí. Nám teď Česká filharmonie řízená Karlem Ančerlem zahraje z tohoto baletu části s názvem Tajemný obřad starců a Velký posvátný tanec. V roce 1918 dokončil stravinský balet Příběh vojáka, v němž opustil dosud respektované zásady ruské orchestrální školy a použil jazzové prvky, hlavně v instrumentaci a rytmu. Ačkoliv jazz do té doby nikdy neslyšel a znal ho jen z notového zápisu. Námět je podle Afanasivovy bajky o vojákovi, který prohraje svoje housle, respektive duši, s čertem v kartách. Premiéra se konala v Ženevě ve skromných podmínkách v důsledku tehdejší politické situace. V roce 1920 dal Děgilev Stravinskému podnět k napsání podle jeho slov rozkošné skladby z 18. století a navrhl zinstrumentovat hudbu jistého džambatisty Pergolésiho. Stravinský zpočátku váhal, ale nakonec se pustil do práce a do hudby se doslova zamiloval. Do díla záměrně přidal mnoho pozdějších hudebních prvků nezapadajících do hudby 18. století, například glizanda. O vytvoření scény se postaral Pablo Picasso a balet s názvem Pulcinella pak měl premiéru 15. května 1920 v Paříži. Nicméně, jak hudební, tak i výtvarná stránka baletu pohoršily nejen samotného Děgileva, ale i velkou část kritiků, kteří Stravinského naškli z plagiátorství a z toho, že opouští modernismus. Navzdory kritikům i toho, že si tím dílem znepřátelil velkou část uměleckých přátel, včetně Ravela, si Stravinský na základě tohoto baletu vytvořil styl, který sledoval až do 50. let a vstoupil tak do svého druhého, takzvaně neoklasického tvůrčího období. My si teď spůlčinili, respektive svity z tohoto baletu, poslechneme tři závěrečné části. Anglický komorní orchestr řídí Alexander Gibson. Tvorba a především život Igora Stravinského jsou natolik pestré a plné různých událostí, životních zákrut a peripetií, že jejich vylíčení by bylo nikoliv na jeden, ale na několik pořadů. Tak se teď místo výčtu dalších významných životních mezníků i opusů omezím na několik zajímavostí o tomto v Rusku narozeném, poté francouzském a americkém občanovi, kterého časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností 20. století. Od roku 1910 žil Stravinský v zahraničí, Švýcarsku, Francii, Spojených státech. Velkou část svého života strávil na cestách, jen více než 100 krát překonal Atlantický oceán, byl obrovský dříč, pracoval až 18 hodin denně. Velkou část života byl ovšem nemocen, sám o sobě tvrdil, že je hypochondr, dokonce si nechal preventivně vyoperovat slepé střevo. Byl ovšem také velký kuřák, začal ve 14 letech. Za svého života se setkal i s s velkým množstvím významných osobností své doby, ať už to byly Charlie Chaplin, Benito Mussolini, John Fitzgerald Kennedy, Walt Disney, Ingmar Bergman, Albert Schweitzer, Nikita Sergejevič Hruščov či Coco Chanel. Setkal se dokonce i s prezidenty Masarykem a Benešem, když koncertoval v Praze. Podle jeho slov měl v Praze tak ohromné přijetí, jaké pamatoval už jen z Mexika. Napsal knihy Kronika mého života, hudební poetika a studie o tvorbě Antona Weberna a Karla Gesualda di Venosi. Vymyslel přístroj na linkování notového papíru, který byl pod názvem Stravigor, také patentován. Mezi skladatele, kteří byli ovlivněni jeho prací, patří například Bouslav Martinů, Francis Puleng, Aaron Copland, Benjamin Britten, ale také i Frank Zappa nebo John Williams. Igor Stravinský zemřel 6. dubna 1971 v New Yorku. Smutečním še a pohřeb se uskutečnili na žádost skladatele v Benátkách a je pohřben nedaleko hrobu Žagileva na ostrově svatého Michala u Benátek. My dnešní vzpomínku na Igora Stravinského uzavřeme jeho skladbou z roku 1945 Ebony Concerto. Columbia Jazz Combo řídí sám autor a na klarinet hraje Benny Goodman. Hudba podle kalendáře